1: Heute befrage ich das personifizierte Musikgewissen und Archiv der Stadt Hamburg und ESC-Legende Peter Urban. Ahoi, Peter! Hallo, Lars! Morgen! Lieber Peter, bei dir ist ja doch einiges los. Im April hast du deinen 75. Geburtstag gefeiert. Kurz danach ist deine Biografie erschienen und am 13. Mai hast du zum letzten Mal den ESC kommentiert. Äh, heißt es jetzt gerade Füße hoch und durchatmen oder bist du weiter auf Reisen? Nee, überhaupt nicht Füße hoch, sondern es geht
0: einfach so weiter. Wie gesagt, du sagst es ja, das Buch ist erschienen on air im April und ich bin sehr viel auf Lesereisen. Ich lese in Hannover, in Erfurt, in der DDR, in der ehemaligen DDR, in anderen Städten Norddeutschlands und das ist wirklich sehr aufregend, weil man trifft Leute, die kennen einen ja nur vom Radio, von dem Podcast oder vom ESC. Und die dann zu sehen und zu hören, wie die, wie die wirklich zuhören, wirklich lange zuhören, wenn ich Ausschnitte aus dem Buch lese, ist wirklich ganz, ganz toll. Tolle Erfahrung.
1: Ist das das erste Mal, dass du so richtig Publikumsberührungen hast? Weil normalerweise sitzt du da ja in deiner Kammer beim ESC oder nimmst dein Podcast zu Hause auf, wie auch immer.
0: Ja, aber das ist schon richtig... Äh, äh, beim, beim Im Radio siehst du die Leute nicht, beim Podcast siehst du die Leute auch nicht. Beim ESC siehst du wenigstens äh, die Zuschauer im Saal. Aber ich kenne ja die Erfahrung, äh, auf der Bühne zu stehen als Musiker. Insofern ist das nicht so ganz was anderes. Ehrlich gesagt ist es wie, als wenn ich eine Einzelaufführung oder einen Einzelauftritt
1: auf einer Bühne hätte. So also ähnlich ist das. Es ist nicht so viel anders. Das Buch heißt On Air, Erinnerungen an mein Leben mit der Musik und ist im Hamburger Traditionsverlag Rowold erschienen. Was ist denn deine allererste Erinnerung an Musik? Die allererste ist sicherlich irgendwas in der Familie, denn wir
0: haben Hausmusik gemacht. Ich habe die Blockflöte gespielt, aber die anderen haben so auf der Geige rumgekratzt, meine Mutter Klavier gespielt. Und das ist die erste Begegnung. Dann habe ich in einer Jazzband gespielt als Schüler und dann die Beatles entdeckt und dann ging's los. Dann bin ich immer nach England gefahren, habe überraschende tolle Sachen gesehen, Jimi Hendrix zum ersten Mal in Europa auf der Bühne und das waren meine Begegnung mit Musik und da sind ganz, ganz viele Sachen draus gekommen. Anfangs gar nicht als Idee, dass das nun Beruf werden könnte, sondern als Fan und irgendwann wurde es dann aber mal ernst und dann wollte man mitteilen, was man so sich angeeignet hat und dann wurde man Journalist und hat
1: im Radio was sagen dürfen und so ging das los. Ich sag mal so, die Beatles und Jimi Hendrix müssen die jüngeren ahoi radio wahrscheinlich noch googeln. Äh, Gibt es denn auch heutige ähm, Bands, äh, an denen du dein Herz verloren hast?
0: Ja, also damals so Leute wie Prince oder ich meine, man hat ja so viele Sachen gesehen, äh, das hat, ist ja von, 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 von Epochen gar nicht einzuschränken. Ich glaube, die Leute sind auch viel klüger heutzutage, als man so erwartet. Die hören äh, auf ihrem Streamingdienst eigentlich alle Musikstile äh, und äh, da geht es gar nicht darum, ob das zu alt oder zu jung ist. Die hören das was sie gut finden. Das kann Fleetwood Mac aus den 70 er sein, das kann aber irgendwie Blur aus den 90ern. Das ist total äh, unterschiedlich und ich glaube, das Publikum selbst ist viel toleranter und offener als zum Beispiel die Radiosender, die sich immer auf irgendwelche Epochen konzentrieren, was ein kompletter Blödsinn ist.
1: Aber berührt ich zum Beispiel, wenn eine Band wie Fettes Brot jetzt äh, Anfang September sagt, das ist unser letztes... Konzert, was wir spielen auf der Trabrennbahn oder ist dir das eigentlich relativ egal, weil es gar nicht so deine Musik ist? <lacht> ja, also nun will ich gar nicht sagen, also fettes Brot ist nicht unbedingt so meine Abteilung
0: gewesen. Ich finde es schön, dass die so eine lange Karriere gehabt haben und tolle, lustige Sachen gemacht haben. Aber das ist nichts, was mir so besonders an die Seele geht. Aber ich verstehe, wenn Leute das berührt und das wichtig ist. Mein Gott, jeder soll das tun, was er liebt und soll das toll finden, was er
1: gut findet. Und äh, da, da ist, bin ich offen, aber ich muss ja nicht alles lieben. Uneingeschränkt liebst du die Beatles. Und ausgerechnet dein letzter Auftritt beim ESC war in Liverpool. Also der ESC fand dieses Jahr im Liverpool statt. Du hast auch gesagt, jetzt ist vorbei. Hat das eine mit dem anderen zu tun, dass du sagst, also besseren Ort kann ich gar nicht erwischen, um dann <lacht> zu sagen, ich höre auf? Oder war es auch eher die Zahl 75, so alt bist du nämlich geworden? Ja, ich bin 75 geworden und dann war es der
0: 25. ESC. Das war natürlich irgendwie passend. Es waren dann 100 zusammen. Und dann war Liverpool natürlich toll. Also, ich meine, eine wunderbare Stadt, in der ich noch nie gewesen war. Was eigentlich ein Skandal ist. Ja. Aber wunderschön beeindruckende Stadt, eine Hafenstadt, die wirklich sich wiederbelebt hat als kulturelle Hauptstadt und wunderbar freundliche Leute. Und das war schön. Leider war der ESC nicht so spannend wie in den letzten Jahren davor. Musikalisch war es doch eher durchschnittlich mit einer durchschnittlichen Siegerin. Also das hat mir so ein bisschen leid getan, aber für mich war es trotzdem sehr bewegend, das als Abschied zu haben. Weil vor allen Dingen der Abschied von den Kollegen aus den anderen Ländern, von den Kommentatoren. Der war wirklich berührend. Die haben mir Geschenke überreicht, eine Rede gehalten, Kuchen geschenkt und so weiter. Also das werde ich wirklich sehr, sehr vermissen. Diese olympische Atmosphäre, das
1: Internationale und die Freundschaften mit diesen Leuten. Was müsste denn passieren, damit der NDR dich nochmal überzeugen könnte, <lacht> dass du nochmal wiederkommst? Das Ganze nochmal also in Liverpool äh, veranstalten über nächstes Jahr? Äh, ich, äh, das nächste Mal ist es in Malmö. Also ja. Ich
0: glaube, das steht nicht auf dem Zettel. Weil irgendwann hätte ich ja doch aufhören müssen. Also, äh, also dann mache ich es, wenn ich das entscheide. Das ist viel viel sinnvoller, als wenn irgendjemand dann ankommt und sagt: Na ja, so du bist jetzt wirklich ein bisschen zu alt. Lass es mal sein. Also die die Sache, das möchte man sich nicht antun. Insofern äh, bin ich ganz froh mit der Entscheidung. Und ich bin ja nicht, ich bin ja nicht äh, so untätig. Also ich mache ja weiter meine Radiosendung und meinen Podcast. Übrigens habe ich auf diesen Lesereisen gemerkt, wie viele Leute diesen Podcast hören. In ganz Deutschland, also nicht nur auf das Sendegebiet hier oben beschränkt, mhm. auch in München und überall treffe ich Leute. Eine Frau kommt zu mir, ja, ich höre ihren Podcast so gerne. Dabei interessiere ich mich gar nicht für Musik. Ich sage, wie? <lacht> ja, ich höre sie einfach so gerne erzählen.
1: Das ja, ist doch schön. Ist so ziemlich lustig. <lacht> Bist du denn so richtig programmiert jetzt auf Lesereise oder machst du das, was so reinkommt und sich sympathisch anhört und du möglicherweise auch Orte kennenlernst, in denen du noch nie warst? Also ich, ich die Angebote kommen rein, das koordiniert der Verlag hm. und
0: äh, da fahre ich hin und lerne Sachen kennen wie Quedlinburg in Sachsen-Anhalt, tolle Stadt, schöne Stadt. Und Erfurt, richtig beeindruckend. Also ich finde es schön, auch andere Städte kennenzulernen. Äh, das ist aber nicht strategisch geplant. Also das
1: geht mal dahin, mal dahin, mal dahin. Ich weiß, dass du jetzt gleich ja einen Zahnarzttermin hast. Gibt es noch Dinge, vor denen du Angst hast in deinem Alter? Och, <lacht> da gibt es immer wieder Dinge, du. Man ist ja nie absolut cool und gereift.
0: Da gibt es Dinge die man erledigen muss, die einem nicht angenehm sind und davor hat man schon ein bisschen Bammel. Also, also das, das, das stößt du nie ab, das ist ganz klar. Man ist vielleicht weniger schüchtern als früher, man ist vielleicht äh, erfahrener, routinierter bei manchen Sachen, aber, aber so das Flattern, das hört eigentlich nie auf
1: und deswegen finde ich das ist ja auch ganz schön. Gehört denn Zahnarztbesuch jetzt auch dazu oder ist, äh, hast du niemals nee, das mit das D das ist überhaupt nicht schlimm. Also, äh, ich
0: hatte ein bisschen was, aber, aber, nee, da habe ich, da habe ich übrigens überhaupt keine Angst bei solchen Sachen.
1: Nee, nee <lacht> beim Arzt nicht. Was, ähm, du hast ja gerade gesagt, du warst noch nie in Liverpool. Äh, man spricht ja von einer sogenannten Bucketlist. Also, gibt es noch irgendwas musikalisch, was dich irgendwie reizen würde? Also, mir ähm, ja, hat mal ein sehr erfahrener Musikjournalist gesagt, er würde gerne die Stones in der großen Freiheit noch mal sehen, wissend, dass das wahrscheinlich nicht möglich sein wird. Aber gibt es für dich auch noch so eine Illusion? Also die Stones in der Freiheit ist sicherlich, was
0: man erleben könnte, wenn die zum Beispiel hier spielen würden und ein Aftershow-Konzert geben würden wie damals Prince. Ich habe die Stones schon in so einem kleinen Laden gesehen. Das ist schon schwer beeindruckend wirklich. Also das, das geht dir dann richtig in den Bauch. Das ist toll. Ja, da habe ich eigentlich keine großen Wünsche. Ich hätte gerne mal mit John Lennon gesprochen. Das kann ich nicht mehr haben. Und andere Dinge habe ich eigentlich ziemlich oft erlebt. Danach habe ich keine großen Wünsche auf dem Gebiet. Also sicherlich gibt es noch andere Sachen. Man möchte noch mal wieder hoch auf irgendeinem Berg stehen, auch wenn ich physisch durch Behinderungen mit meinen Hüftoperationen in der der Vergangenheit äh, nicht dazu fähig bin, aber man kann ja andere Wege finden, um darauf zu kommen und solche Dinge, die möchte man gerne machen, ja. Und viel, viel äh, Musik fördern, das ist wirklich ganz wichtig, deswegen fand ich ja auch ganz toll, dass das Beatles-Festival, dieses Come-Together-Festival in der letzten Woche stattgefunden hat, mhm. obwohl die Vorzeichen nicht gut waren, also zu wenig Leute da waren, aber das durchzuführen
1: und überhaupt so einen Mut zu haben, das Risiko einzugehen, das finde ich toll. Hat Hamburg das ein bisschen verschlafen? Ich sag mal so, äh, du warst jetzt auch in Liverpool. Ich war letztes Jahr im November da. Ja. Angefangen vom Cavern Club, Cavern Club bis hin zu vielen anderen Kneipen, Beatles-Touren, wo die gewohnt haben und so weiter. Ja. Wird alles touristisch ausgeschlachtet. Äh, Hamburg hat das irgendwie verpennt, oder?
0: Ja, in der Tat. Das ist ein großer, großer Skandal. Ich habe da schon vor 20 Jahren gesagt, dass... Es hätte ein Beatles-Museum gemacht werden müssen, ein ernsthaftes, aus dem Fundus, den Ulf Krüger zusammengetragen hat oder der Günther Zint. Und das hätte man wirklich von der Stadt organisieren müssen. Und das wäre ein Touristenmagnet ohne Ende. Es kommen immer noch viele Touristen und wollen die Städten sehen, die Clubs, den Indra, Kaiserkeller und so weiter, die anderen Orte. Aber das hätte man organisieren müssen, wie Liverpool mit einem Beatles-Museum, mit tollen Sachen, die man da sehen kann. Das hätte Hamburg machen sollen. Und es ist unverzeihlich, wirklich. Das
1: haben sie richtig verbockt. Das könnte ein Teil der Kategorie Nice oder Scheiß jetzt sein, deine Wut. Ich will dir aber nochmal eine Möglichkeit geben, denn zum Abschluss unseres Gesprächs gibt es die Kategorie Nice. Oder Scheiß. Also, was findest du ganz toll, was dir neulich widerfahren ist, beziehungsweise was findest du richtig bekloppt?
0: Also, ich find's toll, wenn Leute den Mut haben, äh, äh, Dinge zu fördern, um die Leute wieder in Konzerte zu bekommen. Äh, die Riesenkonzerte sind ausverkauft. Stadionkonzerte, wo man nur auf eine Videoleinwand schaut und äh, 50.000 da sind, man hört schlecht. Aber die Konzerte in der Musikhalle, in der Fabrik, in diesen kleineren Clubs, die sind oft nicht. Ausverkauft, weil die Leute einfach noch nicht wieder rausgehen oder nicht genug Geld haben, das zu tun. Ich finde, statt 300 Euro für so ein Monsterkonzert auszugeben, kann man ja gerne fünfmal oder achtmal in ein kleineres Konzert gehen und ganz, ganz tolle Sachen sehen. Und die, diese Musiker, die brauchen wirklich Unterstützung. Denn die Großen, die haben es nicht nötig. Aber die in der Mitte oder die Kleineren, die brauchen unsere Unterstützung. Und das möchte ich gerne fördern. Und wenn es äh, um Scheiß geht, dann möchte ich mal wirklich sagen, äh, Bundestag, wer es nicht hinkriegt, am letzten Tag vor der Pause, vor der Sommerpause noch seinen Job zu machen und zu einer Abstimmung zu gehen, der hat wirklich nicht verdient, dass wir ihn bezahlen als Abgeordneten. Das ist doch Tür und Tor für solche Populisten wie die AfD, die einfach das dann auch schlachten. Und die alles fertig machen, ohne selbst einen Plan zu haben. Aber wir müssen wirklich Opposition, also CDU, aber auch Regierung und alle Abgeordneten müssen diese Sache ernst nehmen. Die müssen wirklich alles tun, um ihre Politik zu kommunizieren, den Menschen verständlich zu machen, sie nicht einfach so, so im Kalten stehen zu lassen. Sie müssen wirklich sehr näher, sehr nah an die Leute rangehen. Dann haben die Populisten auch keine
1: Chance. Und das Wünsche ich mir wirklich fürs nächste Jahr. Dem Wunsch schließe ich mich an, lieber Peter. Vielen Dank für deine offenen Worte und die wunderbaren Erzählungen. Ich gehe fest davon aus, dass wir uns an dieser Stelle bald wieder hören. In diesem Sinne sage ich: Ahoy! Okay. Ahoy, Lars!
0: Dieser Podcast wird präsentiert von der gute Leute Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoy Radio.